0: Glaubt der, wenn man was von dem will und wenn, der, wenn man dem erklärt, was Statistiken sind, der hört einem zu. Und damit gehört er schon zu den 5% der besten Trainer auf der Welt, weil die hin bei 95% eben dann nicht zuhören, sondern auf Durchzug schalten. Sports Business and Players. Der Spurbis Podcast mit Marco Klevenhagen. 30 Minuten, ein Thema auf den Punkt.
1: Herzlich willkommen beim Spurbis Podcast. Technik. Taktik, Psychologie, Gruppendynamik, Fitness, sogar die Länge der Rasenhalme. Jeder noch so kleine Faktor kann am Ende über Sieg und Niederlage entscheiden. Und damit verbunden sind ja auch die Fragen, wie schafft es der FC Freiburg mit relativ kleinem Budget regelmäßig Top-Tabellenplätze zu erringen oder warum der FC Liverpool zum Beispiel Physiker einstellt, um Datenanalyse voranzutreiben. Uns geht es heute um die Frage, was Teams erfolgreich macht. Und darüber sprechen wir mit Tobias Escher. Erfolgreicher Journalist, Autor, Blogger, betreibt unter anderem den Taktikblog Spielverlagerung.de, hat mehrere Bücher geschrieben genau zu diesem Thema und wird uns hoffentlich einiges darüber erzählen können, was eben es ausmacht, am meinem Team erfolgreich zu machen. Und das Timing hätte nicht besser sein können. Ich rede heute mit ihm kurz vor dem Viertelfinale der Fußballweltmeisterschaft. Und wir alle wissen, zu dem Zeitpunkt ist die deutsche Nationalmannschaft aus dem Turnier schon ausgeschieden. Und mit der Frage gehe ich natürlich gleich auf ihn los woran das lag. Ja, dann moin und herzlich willkommen, Tobias. Klasse, dass du bei uns bist. Freue ich mich sehr drüber und freue mich auf das Gespräch. Ich freue mich über die Einladung. Herzlichen Dank. Wir machen uns immer so ein bisschen locker, ein bisschen, bisschen Aufwärmen hier am Anfang. Und da gibt es immer auch einen kleinen Jingle dazu.
0: Das Warm-Up
1: der Zeitpunkt unseres Gespräches und das Thema hätte eigentlich nicht besser gewählt sein können, weil wir sind eigentlich noch mitten in der in der Fußball-WM. Die deutsche Mannschaft ist ausgeschieden. Wir reden gerade, äh, die nächsten Spiele im Viertelfinale stehen an. Und da ist natürlich erstmal, lass uns da den, den aktuellen Aufhänger nehmen. Ähm, die deutsche Mannschaft ist ausgeschieden. Ähm, das muss ja für dich also absehbar gewesen sein und vorher klar gewesen sein, oder?
0: Das tatsächlich nicht. Das wäre schön. Dann würde ich mein Geld mit Sportwetten verdienen. Dann müsste ich nicht äh, Podcasts kommen. Nee, es ist tatsächlich hat es mich überrascht, weil ich die Mannschaft stärker eingeschätzt habe, weil ich auch das Gefühl hatte, sie hat jetzt nicht so schlecht gespielt. Das ist ja auch das, was bei dieser Analyse des DFB rausgekommen ist, dass man gesagt hat, okay, Chancenbewertung war ein Riesenproblem. Und wenn man jetzt guckt, was die, äh, mit der deutschen Gruppe passiert ist, Spanien, Japan, alle raus, das hätte, glaube ich, niemand gedacht, dass die deutsche Gruppe diejenige ist, die am schlechtesten Abstand hat bei dieser WM.
1: Du verfolgst ja fast nerdig äh, viele, viele Spiele und, und, und beobachtest natürlich auch die ganzen Sendungen und die Gespräche drumherum. Wenn du jetzt die Gespräche der Experten in den verschiedensten Sendungen ähm, die anhörst, ziehen die auf die richtigen Punkte ab, wenn sie jetzt die deutsche Nationalmannschaft analysieren? Wie, wie, wie nimmst du die Qualität dieser Gespräche wahr?
0: Und die Qualität der Gespräche ist gut, ich will da jetzt auch niemanden reinreiten. Was grundsätzlich im Fußball natürlich immer ein Problem ist, dadurch, dass er auch von so vielen Leuten wahrgenommen wird, es sind immer sehr personifizierte Diskussionen. Also es geht immer sehr stark dann um Personen, um einzelne, um den Trainer, um den Sportdirektor und so weiter, das kennt man ja auch aus dem Vereinsfußball, wohingegen so strukturelle Fragen dann immer gar nicht so in Angriff genommen werden. Das wäre jetzt beim DFB zum Beispiel Thema Jugendarbeit oder Thema, ist es noch zeitgemäß auf einzelne Menschen so viel Macht abzuspielen, ist das noch eigentlich im Management des heutigen 21. Jahrhunderts noch zeitgemäß. Das wären dann so strukturelle Fragen, die dann manchmal so in den Hintergrund geraten, weil man dann im Fußball, klar, weil es so viele Leute interessiert, eher über Personen dann spricht.
1: Was, das ist ein interessanter Punkt. Was beobachtest du da? Würdest du das Management, du sprichst es an, also rund um Oliver Bierhoff, der, wie wir jetzt wissen, zurückgetreten ist, würdest du, wenn du diese Rolle künftig besetzen müsstest, würdest du die auf mehrere Schultern verteilen?
0: Man muss mal schauen natürlich, dass Oliver Bierhoff in den vergangenen Jahren sehr viel Macht erhalten hat. Das ist ganz wertungsfrei jetzt. Also er ist nicht nur zuständig für die Nationalmannschaft, aber auch für den Jugendbereich zuständig. Dann gab es noch Leute, die noch bei den Frauen mitgemischt haben. so Das sind ja sehr viele Teilbereiche. Akademie zum Beispiel, ja ein großes Thema von Bierhoff, diese Akademie, die der DFB neu aufgemacht hat. Und da... Kann man schon mal die Frage stellen, macht es da nicht mehr Sinn, für den Jugendbereich einzelne Leute noch viel stärker herauszuheben, für die Nationalmannschaft noch jemanden stärker herauszuheben, auch den Frauenbereich vielleicht gewissermaßen aufzugewichten? Würde ich schon sagen, ja, da braucht es mehr Leute, weil auch wenn man sich Clubs anguckt, da ist auch die Zeit der großen Zampanos vorbei. Da ist ja nicht ein Präsident, der alles bestimmt, sondern da gibt es Sportdirektoren, da gibt es Scouts und so weiter und so fort.
1: Mit Blick auf die Fußball-Europameisterschaft in unserem eigenen Land, nur 18 Monate entfernt, Scheint nicht viel Zeit zu sein ähm, und natürlich möchten wir da besser abschneiden. Auf was sollte man sich deiner Meinung nach jetzt konzentrieren, um die Europameisterschaft erfolgreich angehen zu können?
0: Auf das Sportliche auf jeden Fall. Also da gibt es jetzt die Themen, die ich gerade so angesprochen habe. Struktur, klar, Jugendausbildung, klar. Aber das wird uns jetzt in 18 Monaten nicht retten. Sondern 18 Monaten wird uns retten die Frage, wie schaffen wir es, die Torchancen besser zu nutzen? Wie schaffen wir es, dass unsere Verteidiger in den einzelnen Situationen besser verteidigen? Und da muss man auch ganz fairerweise sagen, da kann Herr Hansi Flick als Bundestrainer nicht so unendlich viel ausrichten, wenn Verteidiger Situationen nicht lösen. Der hat ja vielleicht fünf, sechs Wochen mit denen. Das muss in den Clubs die Arbeit geschehen. Und da muss in der Abwehr gerade bessere Ausbildung Ausbildungs- Stattfinden.
1: Du hast ja einen Punkt eben noch angesprochen, zuletzt nochmal, wenn wir über die Nationalmannschaft reden, ähm, Chancenauswertung. Also von der Statistik her hat Deutschland, glaube ich, die meisten Chancen in der Vorrunde gehabt und kam halt mit ein bisschen wenig Ertrag nach Hause. Ist das dann schlichtweg Pech oder wie will man das trainieren? Ich meine, das sind ja alles hochtalentierte Fußballspieler. Also ist das dann einfach mal Pech und dann ja, so ist Sport und zack und Haken dran?
0: Ja, da kann man jetzt eine stundenlange Diskussion mhm. aufmachen, weil das auch unter Trainern, unter Taktikanalysten sehr umstritten ist. Wie viel ist da Pech dann tatsächlich bei, bei Chancenverwertung? Ich bin immer der Meinung, Chancen reinmachen ist auch ein Skill ein Skill, den man in gewissermaßen auch trainieren kann und es gibt nicht umsonst, gibt es Spieler, die eine sehr, sehr gute Chancenverwertung haben und Spieler, die gar keine so gute Chanceverwertung haben und da muss man gucken, wie schafft man es, die richtigen Spieler reinzubekommen. Äh, Niklas Füllkrug hatte keine schlechte Chancenwertung bei der WM, wohingegen die meisten deutschen Schlüsse hatte Musiala gemacht und Nabri und die hatten ein Tor geschossen. Dann vielleicht mhm. andere Spieler in bessere Position bringen, aber das ist jetzt wieder so, dann sind wir jetzt wieder im Nerd-Nischen. Ja, genau, wir, wir, geben, ja. wir gehen
1: mal, wir springen mal in unser Hauptfach jetzt gleich rein und gehen mal so ein bisschen ins Allgemeine weil wir wollen uns ja heute mit dem Thema beschäftigen, was Teams erfolgreich macht.
0: Das Thema
1: Ja, wie ich sagte, was Teams erfolgreich macht, die Frage stellen wir uns und, und das soll natürlich halbwegs allgemeingültig versuchen wir so mal ein, zwei Punkte anzusprechen. Du hast erfolgreiche Mannschaften im Fußball über viele Jahre beobachtet und analysiert und darüber auch diverse Bücher geschrieben. Zunächst mal diese Ergebnisse, die du herausgefunden hast, ich gehe davon aus, die gelten auch grundsätzlich für andere Teamsportarten und, und vielleicht sogar für, für Teams in Unternehmen.
0: Ja, natürlich. Also es ist natürlich jetzt das Buch, was ich geschrieben habe, was Teams erfolgreich macht, ist jetzt keins, was rein für ein Management anwendbar ist. Da geht es schon sehr, sehr stark am Fußball. Das ist das, wo ich herkomme aus der Taktikanalyse, aus der Fußballanalyse. Aber klar, viele der Ideen, die ja im Fußball mittlerweile gängig sind, kommen ja zum Beispiel aus der Verhaltensanalyse und so weiter. Das sind ja auch Dinge, mit der sich jedes Unternehmen auf der Welt beschäftigt. Also da kann man klar auch Sachen ableiten für andere Branchen.
1: Gut, dann hören wir da auch nochmal auch mal entsprechend zu und versuchen mal Analogien rauszuziehen. Aus deinem Buch ein Zitat, was ich rausgeholt habe. Die große Aufgabe ähm, lautet Eine Mannschaft zu bauen, die mehr ist als nur die Summe ihrer Teile, die auf allen Positionen harmonisch besetzt ist, die eine gemeinsame Strategie verfolgt und die dem Trainer die bestmöglichen Optionen bietet, seine Version vom Fußball umzusetzen. Vision, nicht Version. D dann würde man meinen, ja, ist auch ganz einfach und auch nicht völlig überraschend. Ähm, die Frage ist ja natürlich nach dem großen Wie schafft man das? Gibt es da... So die berühmten fünf Punkte, wo du sagst, darauf kommt es an. Wenn man das halbwegs hinkriegt, ist man schon mal gut unterwegs.
0: Ja, ich schreibe auch in dem Buch, es gibt jetzt keine Formel für den Erfolg, auch wenn das auf dem Buch vorne draufsteht. Das ist jetzt kein, keine Mathematik, da ist immer natürlich viel noch mit drin. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist die Struktur tatsächlich. Das ist das, was ich ja auch gesagt habe, was manchmal am Fußball unterschätzt wird, dass man nicht nur die richtigen Leute an den richtigen Posten haben muss, sondern auch die richtige Struktur eben Vorstand besetzt den Sportdirektor-Posten, Vorstand überlegt sich eine Strategie, Sportdirektor guckt, wie können wir diese Strategie umsetzen, welche Spieler brauchen wir dafür und setzt dann dafür den Trainer ein. Und eben nicht umgekehrt, dass man erst den Trainer hat und dass man dann vom Trainer aus guckt, wie wollen wir eigentlich Fußball spielen. Mhm. Und Dann kommt ein neuer Trainer und dann guckt man wieder, wie wollen wir Fußball spielen.
1: Das, wie oft beobachtest du das? Das, das ist ja das ist eine Grundsatzdebatte tatsächlich. Ne? Da kommt ein gesamtes Trainerteam, da kommt ja nicht nur ein Trainer, sondern ein gesamtes Trainerteam. Und der Trainer sagt dann erstmal, also mit denen kann ich nicht spielen, machen wir andersrum. Und man wundert sich natürlich als Laie von außen ganz oft so nach dem Motto, wieso kommen Sie jetzt auf den Trainer, passt der überhaupt zu dem Team, was Sie haben? Beoberst du das immer noch oft? Ist man da besser geworden? Und woran liegt das, wenn, wenn es immer noch falsch gemacht wird? Warum passiert das immer wieder?
0: Also das ist auf jeden Fall besser geworden in den letzten zehn Jahren, hat sich auch im Fußball sehr viel gewandelt. Wenn man guckt, wie viele Menschen mittlerweile bei einem Fußballverein arbeiten, das hat sich verdoppelt bis vervierfacht, kommt immer auf den Fußballverein an. Das hat sich verbessert, aber es gibt es immer noch. Also Es gibt immer noch diese, diesen Mechanismus, man wechselt den Trainer. Zum Beispiel der Trainer sagt, ich will eigentlich einen Ballbesitztrainer, ich möchte, dass meine Mannschaft viel Ballbesitz hat. Dann stellt der Verein fest, das funktioniert nicht, holt dann einen Trainer, der dann aber eher für einen Konterfußball steht. Aber der gesamte Kader ist jetzt eigentlich für den alten Trainer gebaut worden. Dann baut man wieder um. Und das weiß man ja auch, so ein Kaderumbau, das dauert ein paar Jahre. Da kann man nicht einfach in zwei Tagen einfach eines Spieler raus und 22 neue rein. So funktioniert das nicht. Und natürlich, wenn du dir anschaust, welche Vereine hatten Erfolg mit ihren Mitteln in den vergangenen Jahren, dann waren es meist diejenigen, die ganz klar gesagt haben, wir haben diese die und die Spielphilosophie und danach richten wir dann all unser Handeln aus und nicht eben wir gucken, was wir bekommen können und dann basteln wir daraus irgendwie eine Spielphilosophie.
1: Was beobachtest du? Wie weit? Sollte der Trainer aber mitreden dürfen, im englischen Fußball ist ja auch nochmal ein bisschen anders die Position des Trainers, die deutlich mächtiger ist ja auch so ein bisschen, in, in Deutschland beobachten wir, hat der Trainer eher so eine Halbwertzeit von, ich glaube im Schnitt tatsächlich 1,5 Jahre, was natürlich erbärmlich wenig ist für einen Trainer, um was zu verändern, wie stark darf ein Trainer sein und um sich einzumischen, wie ein, wie ein Team aufgebaut werden soll.
0: Da bin ich mir tatsächlich selber nicht sicher. Also das ist tatsächlich eine der Fragen, die ich mir selber noch stelle. Mhm. Weil wir haben zum Beispiel im Hamburger SV sehr, sehr stark beobachtet, da kam dann ein Trainer, der hat dann gesagt, das und das sind meine Wunschspieler, dann hat er die bekommen. Drei Monate später war dieser Trainer weg und dann hattest du plötzlich zwei, drei Spieler, die einfach nur auf der Bank saßen und die dann für teures Geld bezahlt werden mussten. Das kann nicht die Idee sein. Genauso kann es aber nicht die Idee sein, dass ein Trainer Spieler vorgesetzt bekommt, mit denen er dann aber nicht harmoniert oder mit denen er nichts anfangen kann. Weil dann sitzen die auch wieder da. Das ist ja dann wieder die Frage. Da geht es ja auch dann wieder nicht nur um Menschen, sondern auch um Geld. Fußballspieler mhm. Fußball mhm. sind der größte mhm. Geldfaktor eines Vereins. Und äh, da, da geht es darum, diese Faktoren zu äh, verringern.
1: Gehen wir gleich nochmal drauf ein. Auf den Faktor Geld finde ich spannend. Ähm, noch, noch ein kleiner Einschub. Du bist ja kein Wissenschaftler. Nochmal, du bist, du bist ein hochinteressierter Fußballanalytiker hast du eben, guckst du eben sehr viel viel an. Aber fließt in deinen Analysen wissenschaftliche Aspekte rein, zum Beispiel aus dem Bereich der Psychologie oder, oder Arbeitswissenschaften. Also, ganz klassisch, kennen viele von uns, das ist ja so dieses Farbmodell, ich glaube DESG-Modell, wo so Persönlichkeitsmodelle angewandt werden, wo, wo, unterschiedliche Charaktere vom Menschen beschrieben werden und die Farben zugeordnet werden. Fließt sowas in deine Überlegungen mit ein, weil das, solche Charaktere wirken sich ja auch so ein Team ein.
0: Ja, natürlich. Das ist ein, natürlich ein Faktor. Aber ja. vor allen Dingen ist es ein Faktor, ich beobachte ja Fußballvereine. Ich bin ja ein Außenstehender, ich bin mhm. ja jetzt keiner, der Verantwortung übernehmen mhm. muss. Ich bin jemand, der klug labern darf. Mhm. So, aber natürlich, es gibt Fußballvereine, die sehr stark mit diesem Modell arbeiten, die sehr stark gucken, okay, wie kriegen wir, wir brauchen Leader im Team, wir brauchen Follower im Team, wir brauchen Spaßvögel im Team und so weiter. Dadurch alleine fließt das dann wieder in mich rein und ich gucke, wie funktioniert das? Was sind da die Modelle dahinter? Kahnemann ist ja da ein großer Name, der der da sehr viel genutzt wird, auch von Fußballvereinen. Und dann natürlich lese ich mir dann das durch, um zu schauen, was machen eigentlich die Fußballvereine? Aber mein Interesse ist hauptsächlich darauf gerichtet, auf was machen Fußballvereine? Wie funktioniert Fußball?
1: Dann lass uns da mal reingehen. Du hast ja in, dein, in deinem Buch auch ähm, ganz viele Praxisbeispiele mitgenommen, was, was mich immer persönlich am meisten so mit anspricht. Äh, die meisten von uns äh, werden das Buch oder den Film Moneyball kennen. Wenn nicht, Hiermit äh, Pflichtlektüre oder Pflichtfilm. Jeder, der sich für äh, Management im Sport interessiert, äh, muss sich das anschauen, finde ich. Vor vielen, vielen Lahn Jahren darauf basiert dieses Buch. Haben die ähm, Oakland Athletics in, in Baseball, im Major League Baseball in Amerika, einen Analytiker eingestellt, der irgendwie aus Wirtschaftswissenschaften, glaube ich, kam und eine Zauberformel in, in Anführungszeichen angewendet und hat danach Spieler getradet und die wurden dann dadurch sehr, sehr erfolgreich. Heute ist, glaube ich, im Baseball das ziemlich Standard, dieses Modell, dass man damit arbeitet. Das als Vorgeschichte. Wie wichtig sind solche Arten von, von Analyse, ähm, um erfolgreich ein Team zusammenzustellen? Du hast, glaube ich, beim FC Liverpool da was festgestellt. Genau,
0: FC Liverpool ist ein sehr interessanter Fall, weil der FC Liverpool gehört aktuell noch der Fenway Sports Group, die, denen auch die Boston Red Sox gehören. Die Boston Red Sox haben sehr schnell eben diesen moneyball Ansatz adaptiert und sind damit Meister geworden in der Basketball, in der Baseball-Liga in der ähm, amerikanischen und die haben auch den FC Liverpool gekauft und haben da auch eben Moneyball-Ideen reingebracht. Da geht es dann um Datenanalyse. Und da geht es darum, dass man sich Statistiken anguckt. Das sind jetzt nicht Ballbesitzstatistiken, das sind nicht Passstatistiken, sondern das sind wirklich gehobene Statistiken. Zum Beispiel, wie häufig steht ein Spieler frei oder wie häufig ist er im Deckungsschatten von anderen Spielern, wie häufig kriegt er zwischen gegnerischer Abwehr und Mittelfeldlinie den Ball, wie viele Pässe spielt er nach vorne, wie viele zur Seite und so weiter und so fort. Also wirklich tiefgreifende mhm. Statistiken. Und dann mit Hilfe dieser Statistiken kann man einen Schritt im Scouting ersetzen, nämlich den Schritt sich erstmal alle Spieler selber angucken zu müssen. Mhm. Aber natürlich ist es nur ein Hilfsmittel. Es ist jetzt nicht so, dass man im Fußball sagen kann, wir haben jetzt hier diesen Daten, diese Datenidee und damit ist jetzt alles geknackt. Aber ein Fußballverein aus der Bundesliga zum Beispiel, der hat auf der Welt, sagen wir mal so, so 1.000, 2.000 Spieler, wo man sagen kann, die könnten auf dem Niveau der Bundesliga vielleicht performen, also die im Ausland spielen. Und die kannst du dir nicht alle angucken, sondern du musst erstmal eine Vorauswahl treffen, welche Spieler will ich mir denn genau angucken. Und wenn du da erstmal eine Datenanalyse drüber laufen lässt und dann genau weißt auch als Verein, was für Anforderungen du an jede einzelne Position, an jeden einzelnen Spieler hast, kann man da eine Vorauswahl treffen, die sehr viel schneller geht, als meine Scouts einmal um die ganze Welt zu jagen und dann jeden dieser tausend Spieler anzuschauen?
1: Wird das was allgemeingültig gemacht im Spitzenfußball mittlerweile oder leisten sich das nur die Top Ten oder, oder hat sich Nein, das durchgesetzt? das hat
0: sich mittlerweile durchgesetzt, auch darüber, dass es da mittlerweile Firmen gibt, zum Beispiel wie Statsbomb äh, aus England oder auch Opta, ja. die ja auch unterstützen, die Es die wird ja alles, alles
1: gemessen im Fußball genau, mittlerweile. Genau, es wird alles gemessen
0: und es gibt auch tausend, das weiß ja auch jeder, es gibt ja. tausend Berater, mittlerweile ja. tausend Beraterfirmen auch, die dann ihre Dienste anbieten und die dann zu ja. auf die Vereine zukommen, sodass auch kleiner Vereine da arbeiten können. Die großen Vereine haben alle ihre Analytics-Departments. Mhm. Also die großen Vereine nehmen sich da mittlerweile auch die Leute weg, die bezahlen die Leute gut und die achten auch darauf, dass die, die Erkenntnisse, die sie in statistischer Hinsicht haben, dass die nicht nach außen dringen. Ist mhm. natürlich klar, wenn der FC Chelsea jetzt die Idee hat, wir haben jetzt hier so ein Analysemodell, das uns einen Vorsprung gibt, dann werden sie dafür sorgen, dass die dieses Analysemodell eben nicht bei Liverpool oder bei Real Madrid oder bei Bayern München, die hm. auch eine sehr, sehr große Abteilung in der Hinsicht haben, dass es da nicht landet.
1: Was glaubst du, wie hoch ist der Erfolgsfaktor von solchen Analysen? Also Das eine ist ja, Daten zu haben. Die Kunst ist ja, diese Daten auch auszuwerten in einer Form, dass sie einem nutzen. Also wie hoch würdest du diesen Faktor werten?
0: Das kann man, glaube ich, gar nicht bewerten, weil es tatsächlich nur ein Mitfaktor ist. Also es kann nie alleine die Datenanalyse sein. Genauso kannst du halt ein Scouting-Department haben, das halt extrem gut ist, das halt die Leute kennt. Borussia Dortmund im Jugendbereich, die, die kennen jeden Spieler, der irgendwie in der U16, U17 Nationalmannschaft auftaucht. Den kennen die schon zwei, drei Jahre vorher, weil die ab 14, 13, 12 anfangen, zu den Turnieren, zu den internationalen zu gehen und da zu gucken. Das ist dann auch ein Faktor, aber du musst diese Sachen kombinieren können. Du musst natürlich kombinieren können und du musst immer eine Struktur wieder haben, da sind wir bei Struktur, dass derjenige, der nachher die Entscheidung trifft, auch den Leuten zuhört, die die Arbeit machen. Ja, ich kenne ja. auch noch, das ist jetzt seltener geworden, aber vor drei, vier, fünf Jahren, dass dann Clubs gesagt haben, wir holen uns jetzt den Datenanalysten, das ist das große neue Ding. Und dann saß der irgendwo da in einem Büro hinten in der Ecke vom äh, Geschäftszentrum und den hat nie jemand zugehört. Der hat da seine Analysen gemacht und das, das hat aber den Chef beim, nicht interessiert. Da sind
1: wir wieder beim Team, ne? Also ja. wenn der Sportdirektor und der Trainer genau. das nicht interessiert, ist das ist das beim FC Liverpool um das nochmal aufzugreifen. Ich glaube, da, da du hattest beschrieben, fand ich wirklich spannend, da ist ähm, ich glaube, ein Herr Graham ist ich glaube Physiker, eigentlich vom Beruf und der in dieser Analystenabteilung arbeitet vom FC Liverpool und ich du hattest da beschrieben, weil du ihm sagtest, ja, Pässe werden da auch und so, aber ich fand stark, dass der gesagt hat, naja, Pässe sind eben nicht Pässe. Also in der Datenanalyse muss man natürlich nachher drauf gucken, sind das konservative Pässe, die jeder spielen kann? Oder ist das eben ein Pass, der schwierig ist, über vier, fünf ähm, Spieler hinweg in die Tiefe rein und der ist viel, viel höher zu bewerten? Was glaubst du, hast du das mitgekriegt, wie der Herr Graham mit 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 jetzt mit Klopp, wie eng arbeiten die zusammen?
0: Das ist jetzt nicht so, dass die sich jeden Tag auf einen Kaffee treffen, sowas. aber ich weiß gar nicht, ob es Graham war, aber irgendeiner von den Jungs da hat mhm. gesagt, Klopp, der, wenn man was von dem will und wenn, der, wenn man dem erklärt, was Statistiken sind, der hört einem zu. Mhm. Und damit gehört er schon zu den 5 der besten Trainer auf der Welt, weil die hin mhm. 95 eben dann nicht zuhören, sondern auf Durchzug schalten. Stimmt auch nicht mehr ganz. Also das ist auch, ne, auch ein bisschen veraltet mittlerweile. Aber ich glaube, das ist ja auch das, was bekannt ist über Jürgen Klopp, dass seine Stärke ist, alle mitzunehmen im Verein und alle helfen zu lassen. Mhm. Und die klar, die geben jetzt nicht jeden Tag Input und auch die Spieler kriegen das teilweise gar nicht mit, was die machen, aber die geben dann ihre statistischen Berichte ab, dann geht das zusammen mit der klassischen Scouting- und der klassischen Analyseabteilung und die guckt dann, welche Informationen sind wichtig für das Trainerteam und dann kann das Trainerteam eben die wichtigen Informationen raussuchen, zum Beispiel kann das, kann das sein, dass der Rechtsverteidiger des Gegners äh, mit dem linken Fuß, ne, äh, den Ball sprengt ihm dann ein Meter weit weg und mit dem rechten Fuß nur ein halb Meter weit weg, sodass man halt gucken kann, okay, wie kriegen wir es hin, dass der immer den Ball auf den linken Fuß bekommt. Mhm, Bei solchen Detaillevel sind wir beim internationalen Spitzenfußball mittlerweile angekommen
1: wahnsinn ne? aber aber deswegen interessiert es mich auch so sehr weil man immer das Gefühl hat man könnte damit noch so viel ähm, optimieren ähm, lass uns du hast es angedeutet Faktor Management natürlich in einem in einem Club natürlich macht der ist das ein riesiger Faktor wenn wir jetzt aber mal auf das Thema Geld dabei nochmal speziell gucken wie sehr oder wie viel sehr macht Kapital es einfacher eine gute Mannschaft zu formen ist das dann nach dem Motto, ja, wenn du genug Geld hast, kauft dir die besten Spieler. Die werden das so gut können am Ende des Tages. Ob das jetzt ein gut zusammengestelltes Team ist, ist egal. Die werden das hinkriegen, weil die einfach die Einzelspieler so stark sind. Wohl dem, der sich dann sowas leisten kann.
0: Ja, um es populistisch zu sagen, wenn der FC Bayern einen Spieler für sieben, acht Millionen kauft und der Spieler entpuppt sich dann als Flop und muss dann nachher für ablösefrei verkauft werden, weil den keiner haben möchte. Äh, bisschen Pech gehabt, aber das zahlen sie aus der Portokasse, wenn das dem VfL Bochum passiert. Dann können die den code kursverwalter bestellen. So, das ist mhm. natürlich, ist das ist ein wesentlicher Faktor. Mhm. Aber ich habe in dem Buch ja zum Beispiel ein Kapitel über Manchester City geschrieben, die ja seit 2008 von abu Dhabischen Investoren unterstützt werden und die schon in den ersten Jahren verdammt viel Geld bekommen haben, die in den ersten sechs, sieben, acht Jahren mehr Geld auf dem Transfermarkt ausgegeben haben als jeder andere Verein. Und die haben sehr lange gebraucht, um damit wirklich zum Spitzenfußball zu gehören. Die haben in der Champions League, das bis Pep Guardiola gekommen ist, eigentlich immer auf den Sack bekommen. Das muss man so mhm. deutlich sagen. Die mhm. haben gegen Bayern München verloren, die haben gegen den FC Barcelona verloren. Die haben eben es nicht geschafft, mit diesen alten Spitzenclubs zu connecten. Warum? Weil die Spieler gekauft haben, weil die großen Namen gekauft haben, aber sie haben keine Spielidee gehabt.
1: Haben, das war sowieso auffällig in der Premier League. Ne? Ja. Also die, die, klar, die Premier League immer deutlich mehr Kapital zur Verfügung als andere Ligen, haben sich daher am Anfang sehr die besten Spieler der Welt mehr und mehr eingekauft, haben, waren aber gar nicht so erfolgreich im internationalen Wettbewerb. Ne? Und bis sie dann mal auf die Idee kam, vielleicht müssen wir auch die besten Trainer noch dazu kaufen. Vielleicht ne? müssen wir die
0: besten Trainer dazu kaufen, vielleicht müssen wir die besten Datenanalysten dazu kaufen, die besten Sportdirektoren, die haben ja mittlerweile eben dieses Know-how gekauft. Und auch, das hatten wir noch gar nicht, das Thema, das Thema Steine. Also nicht nur Beine, Köpfe, mm -hmm. Steine. Also was Manchester City ja dann gemacht hat, ist, die haben sich da einfach für ein paar hundert Millionen das äh, eines der besten Trainingszentren der Welt direkt neben das Stadion gesetzt. Das war ja auch ein Grund, warum sie investiert haben überhaupt in diesen Verein, weil sie wussten, da ist ganz viel Bauland frei, wir können da ein geiles Trainingszentrum hinsetzen. Und erst danach sind sie richtig durchgestartet. Mm -hmm. Weil dann eben auch Spieler, die nicht nur, ich, ich sage jetzt mal so salopp, die nicht wegen des Geldes kommen, sondern die sagen, wir wollen der beste Spieler der Welt werden, wie ein Kevin De Bruyne. Der hat das Trainingszentrum gesehen und hat dann gesagt, okay, äh, erstens geil, dass ich hier so viel Geld bekomme, aber ich habe hier auch die Chance, nochmal dem besten Fußballer der Welt zu werden. Und das nehme ich, nehm ich wahr.
1: Umso bewundernswerter finde ich ja, ähm, wenn jetzt ein Club wie der SC Freiburg, dem nicht solche äh, Gelder zur Verfügung stehen, dann sportlich so erfolgreich ist. W was ist deren Geheimnis? Wieso kriegen die das so gut hin im Vergleich zu anderen?
0: Ja, jetzt muss ich wieder ein bisschen das Ad absurdum führen, was ich gesagt habe. Ne? Mhm. Es geht um Strukturen. und da geht es mhm. ja, geht's auch darum, aber da geht es auch um Personen. Also der SC Freiburg hat in der Führungsriege Personen, die seit 20 Jahren zusammenarbeiten, also die wirklich sich kennen. Hartenbach als Scouting-Chef, der schon unter ähm, Christian Streich in der in, in Jahrtausendwende haben die zusammen das Trainerteam gemacht für die A-Jugend, des SC Freiburg. Also die kennen sich eben und ähm, der Hartenbach, der weiß ganz genau, was für Spieler der Streich, Streich mag. Der Seier, der da noch der dritte Glied ist, der hat auch jahrelang mit denen zusammengearbeitet eben nicht alle zwei Jahre die handelnden Personen auszutauschen, sondern da wirklich eine Synergie zu schaffen zwischen den Leuten. Und auch da wieder, aber diese Leute haben alle in über 20 Jahren hinweg gemeinsam eine Idee vom Fußball entwickelt. Und diese Idee setzen sie gnadenlos und wirklich clever um.
1: Der, Ich glaube, was doch auch immer darauf einwirkt, ist das Thema Anspruch, oder? Also wenn... wenn ähm wenn du zum FC Bayern kommst, dann wird jeder Spieler scheinbar stärker, weil man ihm auch so angeblich sofort einimpft, wenn du jetzt hier das rote Trikot anziehst, dann wirst du automatisch 50% Prozent besser, weil das ist der Anspruch und du spielst hier beim Rekordmeister an der erfolgreichsten Vereine der Welt. Andersrum formuliert, du hattest von den HSV beispielsweise genannt, der hat auch viele viele Jahre für sich ganz viel in Anspruch genommen, konnte das aber nie liefern, wo man eher das Gefühl hat, die die die, die Spieler kommen da gar nicht mit klar. Wie wichtig ist, dass so ein, so, ein, so ein Club, so ein Verein den richtigen Anspruch für sich definiert, damit auch die Spieler, damit auch die Teams damit umgehen können. Beobachtest du da irgendwas?
0: Ich glaube nicht, dass es um, Anspruch ist, glaube ich, vielleicht das falsche Wort. Ich glaube eher Philosophie ist da das schöne, schönere mhm. Wort. Anspruch hat dann immer wieder, hat, geht es nur noch um den Verfolg, aber Philosophie ist ja noch was, was mehr umfasst. Also was auch noch den Spielstil umfasst, was auch noch die Symbiose mit den Fans umfasst zum Beispiel, wie man ähm, da zusammenarbeitet. Und der FC Bayern, der weiß genau, was er will. Er will jedes Spiel gewinnen, er will Titel gewinnen, er will, dass die Spieler das bestmögliche Niveau erreichen. Das ist alles, worum sich der FC Bayern kümmert. So. Und das ist natürlich auch ein Vorteil, weil für bei Borussia Dortmund wird schon die Frage schwerer, was ist eigentlich das, was wir wollen? Weil die wissen, wir würden können nicht jedes Jahr ein Meister werden. Da ist dieser große FC Bayern. Was ist das? Wann sind wir zufrieden? Und äh, das hat der SC Freiburg zum Beispiel sehr, sehr clever gemacht, dass die sich dann immer sagen, ja, wir sind hier unten am Zipfel, quasi am Ende der Republik. Wir haben jetzt hier nicht das größte Einflusszentrum. Wir müssen halt eben was, aber auch was aus dieser dieser Schwäche aus diesem Standortnachteil machen. Wir müssen daraus einen Standortvorteil formen, eben zu sagen, wir sind die Kleinen, wir müssen eben diese 10% mehr Giftigkeit, diese 10% mehr Galligkeit mitbringen, in allem, was wir tun.
1: Wie, was sind limitierende Faktoren? Also jetzt auch mal als allgemein, keine Ahnung, ist jetzt per se ein Stinkstiefel innerhalb eines Teams immer Gift für ein Team? Oder man könnte auch sagen, nö, das, so einen braucht es auch, damit das Ganze im Balance auch bleibt. Was sind limitierende Faktoren?
0: Stinkstiefel in einem Team muss kein limitierender Faktor sein, das muss halt die Mischung sein, das hatten wir ja vorhin auch schon, dieses Farbsystem zum Beispiel, es wird ja auch sogar gesagt, du brauchst halt diese Querdenker im Team, die halt dann mal Nein sagen. Das ist ja auch das, was man häufig beobachtet, wenn dann am Ende alle dieselbe Herkunft haben und alle dieselbe Art äh, zu denken haben, jetzt im Management-Ebene, dann kommen am Ende so gleichförmige Entscheidungen raus. das ist ein bisschen ein DFB-Problem, aber das ist weit hergeholt. Limitierender Faktor, klar, ist Geld. Du kannst noch so tolle Arbeit leisten. Der SC Freiburg wird in diesem Leben kein Dauerabonnent mehr auf die Champions League werden. Der limitierende Faktor kann aber auch sein, der Anspruch der Fans drumherum zum Beispiel. Dass die Fans einen anderen Anspruch haben an das, was der Verein zu leisten hat, als das, was die Verantwortlichen wollen. Dann sind die Verantwortlichen die Getriebenen. Das haben wir zum Beispiel hier in Hamburg erlebt, der ein Verein, der sich lange als größer gesehen hat, als er ist mit allem drumherum und dann wurden halt auch entsprechend Entscheidungen getroffen, die eigentlich der Größe des Hamburger SV nicht gerecht geworden sind und auch da wieder, wenn du eine klare Philosophie hast, eine klare Idee, das und das wollen wir in fünf Jahren erreichen, das und das, dafür wollen wir stehen, dann ist das sehr viel einfacher
1: zu arbeiten. Wie lange dauert es, ein System, also ein Team umzustellen im Fußball? Wir hatten es vorhin gesagt, die, die, die Halbwertzeit von Bundesliga-Trainern liegt bei ungefähr anderthalb Jahren in, in, in Deutschland. In der Zeit kann man noch kaum was gestalten oder umstellen, oder? Also wie lange braucht man überhaupt, um ein Team so zusammenzustellen, dass man sagt, das passt jetzt zu der Philosophie, das passt zu dem Kapital, etc. Alles, was du genannt hast.
0: Pep Guardiola hat jetzt mal gesagt, also sind wir wieder so beim Fußball, inhaltlichen Bereich, wenn du halt eine Spielidee implementieren willst, brauchst du 100 Trainingseinheiten. Das klingt jetzt erstmal nicht so viel, aber wenn du bedenkst, dass Teams Champions League spielen, Länderspielpausen, dann kannst du sagen, so für so ein großes Team brauchst du knapp zwei Jahre, bis du diese 100 Trainingseinheiten überhaupt erreicht hast, um halt eben deine Spielidee da reinzubringen. Und wenn du die erstmal implementiert hast, dann musst du sie natürlich auch weiter pflegen, hegen, die richtigen Spieler für die richtigen Positionen kaufen. Da geht es dann wieder um Inhaltliches. So. Ein Rechtsverteidiger kann auf 100 verschiedene Arten spielen. Das klingt erstmal so, wir kaufen einen Rechtsverteidiger, dieser Rechtsverteidiger hat da gut gespielt. Das muss nicht bedeuten, dass er bei mir gut spielt. Spiele ich mit Dreierkette, spiele ich mit Viererkette und so weiter jetzt im inhaltlichen Bereich. Und da dann die richtigen Entscheidungen zu treffen, immer wieder die richtigen Spieler zu kaufen für diesen Spielstil, immer wieder den richtigen Trainer auch zu holen, der den Spielstil weiterleben lässt, das ist gar nicht, so, gar nicht so leicht. Es geht in die letzte Runde.
1: Tobias, lass uns noch mal ein bisschen zusammenfassen. Du, du sagst, es ist klar, keine Wissenschaft, du bist auch kein Wissenschaftler und ähnliches. Aber wenn du jetzt drei, fünf Punkte zusammenfassen müsstest, so, es gibt keine Formel für Erfolg, sagst du, aber wenn du drei, fünf Punkte zusammenfassen musst, wo du sagst, Freunde, das muss gegeben sein, dann ist zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass man ein erfolgreiches Team zusammenbringt, deutlich höher.
0: Struktur, erstens Struktur. Es muss eine klare Hierarchie geben, aber diese Hierarchie darf nicht aus Bällen bestehen, sondern diese Hierarchie muss so gelebt werden, dass derjenige, der unten ist, immer die Information zu demjenigen, der höher ist, getragen werden kann. Da auch nochmal das Beispiel Eintracht Frankfurt, da konnte ich mit Ben Manga sprechen und Ben Manga hat da gesagt, nun, wenn ich einen Spieler entdecke, dann muss mein Sportdirektor mir sofort zuhören, denn wenn er zwei Wochen wartet mit einem Termin, dann kostet der Spieler vielleicht schon 5 Millionen mehr und dann können wir uns den nicht mehr leisten. So, das ist Struktur. Das Zweite, was, glaube ich, nicht unterschätzt werden darf, ist Steine vor Beine. Also, wenn du ein Trainingszentrum hast, ein gutes, dann kommen die guten Spieler. Und wenn du aber erstmal nur ein Spieler investierst und dann dein Trainingszentrum komplett verloddern lässt, wenn, dein, ähm, wenn alles drumherum ist, wenn dein Stadion nicht schön ist, du keine Zuschauer bekommst, ist total limitierender Faktor. Und das Dritte ist, ganz klar wissen wollen, was man eigentlich will. Was ist das Ziel eines Fußballvereins? Ist es Fußballspiele zu gewinnen? Ist es vielleicht den Fans Freude zu bereiten? Union Berlin ist ein sehr gutes Beispiel, die das ganz klare Motto haben, im Zentrum all unseres Bestrebens ist ein guter, guter Stadiontag für unsere Zuschauer. Und daran richtet sich alles, um dieses Stadionerlebnis. Das ist dann auch wieder eine ganz klare Philosophie, die man dann auch wieder auf sportlich übertragen muss. Da kannst du keinen langsamen Ballbesitzfußball implementieren, die, die wollen kämpfen, die wollen fighten sehen. So. Das ist dann, glaube ich, das dritte klare Spielphilosophie und wenn man das dann so von daher denkt, dann findet man schon die richtigen Spieler, wenn die Struktur eben stimmt, wenn alle allen zuhören, wenn eben man gar eine Idee hat, was für Spieler will ich eigentlich haben, wenn die Spieler dann auch vor Ort die besten Trainingsbedingungen finden.
1: Ja, und deswegen passt das auf, was du eingangs sagtest. Ne? Man kann das schon auf Unternehmen übertragen. Ne? Also was Philosophie wird man vielleicht im Unternehmensbereich jetzt heutzutage eher Purpose nennen oder wenn du dein, dein Büro mittlerweile nicht so gestaltest, dass alle sich darin wohlfühlen und auch gerne zum Büro kommen, etc. Also du hast das gerade angedeutet. Vielen Dank für die da schon mal Zusammenfassung. Wir haben mit, mit der Fußballnationalmannschaft angefangen und du schreibst in deinem Buch auch noch mal ähm, in, in dem letzten Kapitel, was Deutschland von Frankreich lernen kann. Ähm, ist natürlich wahrscheinlich auch schon mal wieder nur mindestens ein Podcast für sich. Aber kannst du da auch kurz noch mal kurz und knapp sagen, was können wir dann von Frankreich lernen?
0: Ja, Frankreich, muss man erst mal sagen, hat in den vergangenen Jahren so viele Talente ja, ausgebildet. So viele tolle Spieler, die können gar nicht alle mitnehmen. Die haben so viele tolle Verteidiger, davon träumen wir nur. Und Dann müssen die irgendwas in der Jugendausbildung richtig machen. Da geht es um Inhalte, darauf will ich mich jetzt nicht drauf fokussieren, aber das wäre eigentlich ein sehr wichtiger Punkt. Vor allem haben die aber auch eine Struktur geschaffen, die eben von Verband und Verein in einem Guss ist. Also der Verband betreibt da ja auch eigene Nachwuchsleistungszentren. Ich glaube, es sind 16 an der Zahl, wo dann eben die besten Talente sind. Ein Kylian Mbappé hat beim Französischen Verband von 13 bis 15 in Paris in Clairefontaine in dem berühmten Nachwuchsleistungszentrum gespielt. Der DFB hat sowas nicht. Der DFB hat äh, über 300 Stützpunkte, wo dann eben die besten Jugendlichen einmal die Woche extra trainieren. Das ist ein bisschen wenig. Und auch die Vereine in Deutschland haben da sehr, sehr stark das Thema schleifen lassen, weil sie eben die besten Talente aus dem Ausland kaufen, dann für teures Geld verkaufen, weil das eben einfacher ist, als den Spielern den richtigen Schliff zu geben.
1: Interessant. Ich bin in meinen Tipprunden, in denen ich unterwegs bin, in der aktuellen Weltmeisterschaft erbärmlich unterwegs. Ich bin wirklich für jeden Tipp dankbar. Wer wird Weltmeister?
0: Ich habe vor dem Turnier Brasilien gesagt. Ich sage auch jetzt Brasilien.
1: Habe ich auch auf dem Zettel. <lacht> da stehen zehn Punkte im Raum, Freunde. Die habe ich jetzt auf haben. Sage ich jetzt einfach mal so. Das hat einen Riesenspaß gebracht. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Ein paar Punkte mitgenommen. Und allen Hörern geht es hoffentlich genauso. Danke, dass du da warst.
0: Danke für die Einladung.
1: Ja, mit Tobias lässt sich... Richtig nett und richtig gut über Fußball reden und nicht eben nur so philosophieren auf, auf, auf Kneipenniveau. Ich finde es echt interessant, ihm zuzuhören, weil er eben so profundes Wissen hat in die Tiefe hinein. Aber klar, er hat auch nicht die Zauberformel, er behauptet auch nicht, dass er sie hat, sondern er beobachtet, analysiert und zeigt auf, was erfolgreiche Mannschaften machen, damit sie erfolgreich sind. Am Ende geht es natürlich wieder auf Infrastrukturen, Personalstrukturen, Mannschaftsgefüge, das Zusammenspiel, zwischen Trainer, Analysten und Management, das Beispiel mit mit, mit Kloppo fand ich ähm, sehr schön, gibt nicht die Zauberformel. Es ist dieser Mix aus allem, der zusammengreifen muss, aber was es wie gesagt so schön war mit ihm darüber zu sprechen, er bringt das herrlich einmal auf den Punkt und wenn man das in 30 Minuten sich nochmal anhört und kriegt es nochmal von ihm so zusammengefasst, dann finde ich das nochmal ganz hilfreich, sich Erinnerung zu rufen, was wichtig ist. Wenn es gefallen hat, danke fürs Abonnieren. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bleibt munter und bis ganz bald.
0: Das war Sports Business and Players, der Spurbis-Podcast mit Marco Klevenhagen. 30 Minuten, ein Thema auf den Punkt. Nächste Woche Sports Careers and Pioneers, der Weg an die Spitze, die Lebenswege der erfolgreichsten Persönlichkeiten im Sport. Der Spobis-Podcast mit Henrik Horndahl. Der Spobis-Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.